Apocalipsis capítulo 3 y estamos ya terminando nuestra serie acerca del mensaje del Señor a las siete iglesias de Asia Menor. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 y durante toda esta serie hemos tomado un mensaje de Dios eh, y lo estamos viendo en tres sentidos, estamos viéndolo como un mensaje de Dios a nuestra vida, a nuestra congregación y también hemos estado ubicando este mensaje a cada una de las iglesias en algún periodo histórico que la iglesia le ha tocado vivir. Y para mí ha sido de gran bendición, hoy estamos terminando esta serie, yo he agarrado todo lo que Dios ha querido decir para mi vida, me ha ayudado de mucho crecimiento, espero que también a toda la iglesia, porque la palabra de Dios es para eso, para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos también, y para ponerla en práctica. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Yo quiero que todos leamos para cerrar el verso número 20. Diga conmigo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Hagan todos un silencio ahora. Por favor, sienten como si Dios está tocando la puerta de su corazón. A lo mejor no está sintiendo el sonido. Pero si estás en este lugar es que Dios, Dios quiere algo contigo, Dios quiere hablarte. Dios quiere ministrarte, Dios quiere eh, cambiarte, hay algo que el Señor quiere hacer y ese es el toque de Dios en nuestros corazones. Así que si hay alguien que esté dispuesto hoy para abrir la puerta de su corazón y decirle, Señor, aquí estoy, haz lo que quieras hacer, cámbiame, transfórmame, hoy es el día. Pero este mensaje es para la iglesia. Dios está tocando a la puerta de nuestra iglesia. ¿Le vamos a abrir? Padre, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Hoy cerramos esta serie maravillosa. Y estamos contentos con tu palabra. Ella es buena, ella es bendita. Ella nos quiere decir algo, Señor. Padre, alabamos tu nombre. Porque tu palabra es nuestra lámpara y nuestra guía. Oramos ahora que caiga en buen terreno. Oramos que tu santo espíritu hable a través de mi persona. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Esta es la iglesia tibia y así hemos puesto, este es el título del mensaje, la iglesia tibia. Y usted dirá, ¿qué significa una iglesia tibia? Salimos de una iglesia avivada, que era la iglesia de Filadelfia. Una iglesia extraordinaria que tenía pocas fuerzas. Pero el Señor le dice, tú tienes pocas fuerzas, pero tú has guardado la palabra. Es decir, has sido obediente a lo que dice mi palabra y nunca has negado mi nombre. A pesar de los momentos difíciles, nunca has rechazado mi nombre. Por lo tanto, yo pongo delante de ti una puerta que está abierta y esa puerta nadie la puede cerrar. 
¿Por qué razón? Porque la iglesia había sido fiel al Señor en guardar su palabra y nunca había negado su nombre. Y estuvimos hablando de un periodo de la historia de la iglesia, se llama la Reforma, y fue un periodo donde Dios abrió una puerta impresionante que nadie pudo cerrar para que estos reformadores, y en lo adelante los pudieran hacer su obra misionera. Fue un, un tiempo de gran avivamiento en el mundo entero donde eh, movimientos misioneros comenzaron a surgir. Hubo un, un deseo profundo de la palabra. Ahora Dios comienza a levantar eh, reformadores, ministros, predicadores, y hay una puerta amplia, abierta para el Evangelio, y básicamente esta puerta abierta siempre la Biblia la refiere a la predicación de la Palabra de Dios. Por lo tanto, entramos en un periodo eclesiástico descrito por Dios como tibio. Bueno, hay mucho, muchas personas dicen que esta iglesia tibia tiene que ver con la iglesia de los últimos tiempos. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, cuando, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, y es una pregunta allí que queda sin respuesta en la Biblia, por eso algunos creen que la odisea representa la iglesia moderna, tal vez la iglesia actual, la iglesia de los últimos tiempos. Algunos la, la han comparado con la iglesia en el periodo de la apostasía. Recuerden que la apostasía es un alejamiento de la escritura, pero también significa una renuncia por completo de la, de la fe cristiana. Un periodo de apostasía es donde algunos dicen ser, pero no son. Un periodo de apostasía es donde muchos se alejan completamente de la palabra de Dios para vivir conforme a sus propios principios. Lo cierto es que Jesucristo dijo que esta iglesia de la odisea se jactaba de algo y de lo que se jactaba era de ser rica. Por lo cual podemos sacar como conclusión que una persona que se jacta de ser rica eh, o una iglesia que se jacta de ser rica, posiblemente es una iglesia que sí, es rica económicamente, es creciente, aumentada tal vez en, en miembros con mucha influencia, eh, Jesucristo dice que esta iglesia parecía orgullosa, porque dice en el verso número 17, tú dices, tú dices que yo soy, ric, que, que soy rico y no tengo necesidad de nada, pero esta iglesia tenía un problema y es que era ciega y no podía ver su realidad espiritual. Es como las personas que dicen, dicen y declaran lo que son conforme a la opinión de los hombres o la opinión que ellos mismos tienen sobre su vida, pero ¿y qué hay de la opinión de Dios con respecto a nosotros? Por eso el Señor le dice, ustedes son ciegos que no pueden ver la realidad. Una pregunta interesante es, ¿se podría establecer un paralelismo entre la iglesia de la odisea y el cristianismo contemporáneo? ¿Creen ustedes que eh, está influyendo el mundo y las tendencias del mundo dentro de la iglesia? ¿O cómo podríamos definir a un cristiano tibio? ¿Tendrá esto que ver Hoy con la iglesia, este mensaje tendrá algo que ver con nosotros como la iglesia de este siglo, la iglesia de este año que está viviendo. Lo vamos a ver a través del de estudio del mensaje a esta iglesia de la odisea. A diferencia de otras iglesias, ella no recibe ningún reconocimiento. Y creo que esta es la parte más triste. Y es que a cada una de las iglesias el Señor le da un reconocimiento acerca de algo que están haciendo. Pero acá el Señor le dice, conozco tus obras y nada de lo que estás haciendo parece ser algo bueno. Sin embargo, hay palabras muy bellas y hay promesas muy grandes si ellos se arrepienten. Dice el Señor, no, tiene, no tengo nada que, bueno que decirle, pero sí tengo grandes promesas si ustedes de verdad quieren arrepentirse y ser obedientes. Hablemos un poco de la ciudad, porque recuerden que el Señor utiliza elementos de la de la ciudad, de donde estaban ubicados geográficamente, lo utiliza como elementos proféticos para enviar este mensaje. La ciudad de, 
de la Odisea fue fundada por Antíoco II en el año 250 a.C. Eso nos da a entender de que es una ciudad muy antigua. Hoy solamente quedan las ruinas de esta ciudad porque está en un lugar sísmico, como un lugar de muchos temblores y terremotos, por lo tanto hoy lo que queda solamente es ruinas de la ciudad de la Odisea. Antíoco II puso así el nombre de la Odisea en honor a su esposa, la Odisea. Pero, eh, ¿qué significa la odisea? Son dos palabras juntas que significan, uno, el pueblo, y el otro, justicia. Así que unimos pueblo y justicia. Básicamente quiere decir justicia del pueblo o los derechos del pueblo. Así que esta iglesia nos está apuntando a una iglesia que deja a Cristo fuera de las puertas de su vida para ensalzar a la persona o al ser humano. Para ensalzar y darte poder a ti como hombre, como persona, tal vez como hijo de Dios, pero una iglesia donde está dejando a Cristo afuera. Y este es el mensaje más triste que escuchamos de toda, a todas las iglesias donde el Señor dice, yo estoy afuera tocando. Por favor, que alguien me abra la puerta. ¿Por qué? Porque me han dejado afuera. Y usted se preguntará, ¿era una iglesia? Era una iglesia, pero ya Cristo no estaba dentro. Y no solamente quiero que lo vea desde el punto de vista congregacional, sino en lo personal. ¿Cuántas veces el Señor puede estar tocando nuestras vidas y diciéndonos, tienes que reaccionar porque me has dejado fuera? Tú dices y tú dices, pero realmente andas conforme a tus propios propósitos. Y este es el mensaje tan importante que Dios nos quiere dar en el día de hoy. Un poco más sobre, sobre la ciudad. Era una ciudad próspera, situada en un cruce de carreteras muy importante. Por ahí pasaba una carretera muy famosa que era llamada la carretera de Éfeso. Y entonces esto facilitaba el comercio. Está documentado que de todas las, eh, las ciudades que hemos visto, esta era la más próspera. Había, era un centro bancario muy importante, había templos hermosos, teatros muy hermosos. Se, se producía un tipo de lana negra que era brillante. Y cada vez que alguien escuchaba hablar de esta lana, ya todo el mundo ubicaba que era de, de la odisea. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar próspero. Había una escuela de medicina. Esta escuela de medicina producía un colirio para los ojos, que también era muy conocido. Así que cuando alguien oía hablar de lana negra, brillante, la odisea. Y el mejor colirio para los ojos, ¿dónde lo encontramos? En la odisea. Era un centro bancario también, así que mucho dinero en esa ciudad. ¿Quieren prosperar? ¿A dónde vamos? La ciudad tenía un gran problema con el suministro de agua. Por lo tanto, está registrado que la ciudad construyó un acueducto que venía de unas fuentes de agua muy calientes, que había en una ciudad que estaba al norte, Hierápolis, estaba al norte de la Odisea, y ahí había manantiales de aguas calientes. Así que ellos construyeron un sistema de acueducto que traía el agua hasta la Odisea, pero de allá salía caliente, y cuando llegaba a la Odisea, esta agua ni era caliente ni fría, esta era agua era tibia. Bueno, básicamente, vamos a cerrar todo el mensaje. Una ciudad próspera, una escuela de medicina muy buena, se producía un colirio muy famoso, mucho dinero en este lugar. Así que si quería prosperar, a mudarnos todos para la odisea. ¿Cómo se presenta el Señor? Versículo número uno, vamos rápido, dice, escribe al pastor de la iglesia que está en la odisea. Recuerden que esto es un mensaje a las siete iglesias, como comenzamos en el capítulo 1 versículo 4 es un mensaje a las siete iglesias, pero el Señor le escribe a los líderes, a los que están al frente, al pastor, para que él transmita el mensaje a la iglesia. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios dice esto. Así que Jesús se presenta como el amén, dice también el fiel y el verdadero, y el principio de la creación le dice esto a aquella comunidad que estaba ahí en la odisea.
Bueno, eh, no sabemos cómo comenzó allí el Evangelio, pero sí sabemos que Pablo le escribió a la iglesia de la Odisea, una carta que no se ha podido encontrar. Pero en Colosenses hay un dato muy importante, no sé si traigo por acá la cita. Colosenses 4.16, cuando Pablo le escribe a los colosenses, les dice, yo quiero que ustedes le lean esta carta de Colosenses a los laodicenses. Y la carta que le envía a los laodicenses, yo quiero que ustedes también la escuchen. Así que eso no, nos da a entender de que posiblemente la iglesia fue fundada allí como resultado de la obra misionera de, de las otras ciudades que estaban alrededor, que fueron a evangelizar a la odisea. Y el Señor le dice a aquella pequeña o a aquella comunidad que estaba en la odisea, dile, pastor, dile a la iglesia que le está escribiendo el amén, el testigo fiel y verdadero, y también le está escribiendo el principio de la creación de Dios. Así que si yo le digo hoy, hermanos, el Señor les manda un mensaje y usted me dice, ¿qué Señor? Yo le digo el amén. El testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios, ¿cómo vamos a estar todos? ¿Qué significa el amén? Amén significa de seguro o así sea. Por eso cuando a veces terminamos decimos amén, porque hemos concluido, hemos terminado, así sea. Es decir, una verdad bien establecida. Así que Dios se presenta, Jesús se presenta como algo establecido, Jesús como la verdad ya establecida. Yo soy la conclusión, yo soy el amén. Algunos han dicho, han dicho, yo soy la última palabra. Esta frase que todos conocemos, Jesús tiene la última palabra. Pero acá el amén significa, yo tengo la última palabra. Y si esta iglesia representa a la iglesia de los últimos tiempos, que claro, hemos visto que la, la estamos enmarcando un periodo histórico, esto no lo dice la Biblia, esto es resultado de los estudios de alguna gente, pero cada problema de, la, de, de cada una de estas iglesias lo hemos visto a través de de todos los periodos de la historia eclesiástica, pero si se refiere a la iglesia de los últimos tiempos, si leemos en Apocalipsis 22, versículo 18 al 19, vemos como el Señor dice, al que le quite o le ponga esta profecía, como que no le va a ir muy bien. Por lo tanto, ahí el Señor le dice, yo no quiero que vengan a filosofar en cuanto a las Escrituras, porque el amén, el que tiene la última palabra, el que ha concluido la profecía, encerrada aquí en este libro, y esta es la palabra profética más segura que tenemos, Dice esto, eso nos da a entender del poder, de la autoridad que tiene el Señor Jesucristo. Dice también el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel nos dice que Jesús vino a testificar la verdad. De hecho, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuán difícil es conocer la verdad hoy. Muchas personas andan buscando la verdad. También hay mucha confusión en definir qué es verdad y qué es mentira. Para algunas personas algo es verdad. Y esa misma cosa para mí pudiera ser mentira. Y hay, vivimos en un mundo de tanta confusión. ¿Cómo definir la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando nos dicen que, nos dice la palabra, Él es el testigo fiel, nos dice que podemos confiar en Él. ¿Cuán difícil es para nosotros también confiar en alguien? Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que si usted ha puesto la confianza en mí, quiero decirle que se va a frustrar algún día. Yo no puedo... Yo no puedo cumplir al 100% sus expectativas, pero Dios es fiel. ¿Cuánto queremos a las personas que nos rodean? ¿Queremos estar 100% con ellas? A veces, yo sé que muchos de ustedes tienen a sus hijos lejos y quisiera, estar, quisiera usted estar con sus hijos todo el tiempo. Y aunque su mente está con ellos, usted está orando por ellos, pero no puede estar allí, allí, físicamente, 100% con ellos. Pero tenemos la completa seguridad de que Dios sí está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios es fiel en cumplir, en cumplir su palabra. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13, dice, si somos infieles, 
Mire cómo dice la palabra, si somos infieles, Él permanece como. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué no puede negarse? Porque esto es un atributo de Dios. Es intrínseco, está en Él, en Jesús. Él es fiel. Por lo tanto, Él siempre, siempre será fiel y también Él es el amén. Diga amén. amén. ¿Cómo dice la palabra en segunda de Crónicas 1.20? Porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén. Todo será, todo se va a cumplir. Por lo tanto, el amén, el testigo fiel, el que es verdadero, le está escribiendo esta carta a la iglesia y también a nosotros, así que la recibimos en el nombre del Señor. Y también dice el principio de la creación de Dios. ¿Qué significa el principio de la creación de Dios? Él es la fuente, Él es el origen de la creación de todo, de todo lo creado. Antes que el mundo fuera ya, Cristo era. Algunos pudieran interpretar de que Jesucristo fue creado por esta frase, pero no es lo que quiere decir aquí la Escritura. En su original, básicamente lo que significa Él es el... Él es el propósito por el cual, o por Él, fueron creadas todas las cosas. Él es la fuente. Dice Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron creadas. Y sin Él, nada de lo que ha sido creado, o nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Por qué? Porque Él es el origen de todas las cosas. Así que Jesucristo es el amén, el testigo fiel y verdadero, y Él es el creador de todas las cosas. Él es también quien, su, quien sustenta todas las cosas que han sido creadas. El Señor el Dios Todopoderoso Jesucristo habla a su iglesia. Así que comienza quejándose de la iglesia. Y esta es la única iglesia que no tiene algo bueno de lo cual el Señor pudiera alabarla o decirle, qué bueno que tienes esto. Así que esto es algo muy importante. Versículo 15, 16, 17, el Señor le dice, yo conozco tus obras. Dice, tú no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo será una persona que no es fría ni caliente? Me interesa mucho que, que tengan en mente esa palabra, tibia. Dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Puesto que el agua tibia, el agua tibia en la antigüedad se utilizaba cuando tú querías que, que un paciente vomitara algo que había comido. Entonces le daban agua tibia porque era, era algo vomitivo. Dice el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Puedo vivir... Solo independiente, soy autosuficiente y soy el mejor, la mejor iglesia. ¿Por qué? Porque soy rica, tengo, el, tengo poder. Y el Señor le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y no tienes ropa para ponerte. Estás completamente desnudo. Describe acá una iglesia sin vida espiritual. ¿Cómo es un creyente sin vida espiritual? Bueno, un creyente sin vida espiritual puede ser un creyente que viene a la iglesia. Viene cada domingo a la iglesia, ahí se sienta. Sabe que están cantando, pero, pero no le interesa adorar a Dios. Su mente anda en otro lugar. Están predicando la palabra, pero no viene con la expectativa de que Dios me va a decir algo. Simplemente predican la palabra como unos 30, 35 minutos, a veces 40. Y vamos a ver si se pasa ese tiempo rápido porque ya tengo que irme para la casa. Si no tengo interés por recibir un mensaje. Y es muy importante que cuando usted venga a la iglesia, venga con esas expectativas. Voy a la casa de Dios. Voy a adorar al Señor. Yo sé que Dios va a hacer algo, se van a romper las cadenas, algo grande va a suceder, Dios me va a dar un mensaje, yo saldré completamente cambiado y transformado. Pero una iglesia que está sentada allí, está mirando para el techo y, y no sabe, no quiere recibir lo que Dios está enviando, pudiera ser una iglesia con una escasa vida espiritual, sin comunión, también significa una iglesia tibia, puede ser una iglesia sin comunión, y también indiferente a la palabra, autosuficiente e independiente. Fíjense cuán importante, una iglesia tibia puede ser 
una iglesia que tenga poco interés por las cosas espirituales, no le interesa leer la Biblia, no le interesa orar porque se queda dormido cuando está orando, pero también puede ser una iglesia orgullosa, hermano, que diga que es rica, que todo lo tiene y que no necesita de nadie. Yo tengo los mejores líderes, aquí están los mejores predicadores, los mejores músicos, los que nunca se equivocan. Así puede ser una iglesia también. Un detalle interesante es que eh, la odisea tiene al norte Hierápolis. Hierápolis es un lugar, está documentado que es un lugar donde hay fuentes de agua, manantiales de agua caliente. Pero debajo está la ciudad de Colosa, aquí hay manantiales de agua fría. Y entonces la odisea estaba entre lo frío y lo caliente. Y ese, y, y ese elemento también el Señor lo utiliza como un elemento profético para decirle a la iglesia, mira, tú no estás en una condición de frialdad, ni, ni tampoco eres fervoroso espiritualmente. Tú estás en el medio, la odisea estaba en el medio, así que estos creyentes eran tibios también. Y un, y un creyente tibio es un creyente que no se sabe qué es lo que es. No, ni eres frío, ni eres caliente. Realmente no entendemos que es una persona fría, puede ser una persona no salva, pero en el caso de la iglesia puede ser una persona que, que, que lo que estaba por morir ya murió. Y una persona caliente puede ser una persona ferviente en el espíritu. Así que también dice el Señor, no se sabe lo que eres. Bueno, el Señor sí sabe lo que es, es tibio. A veces nosotros no sabemos qué es. No sé si alguien lo ha confundido de esa manera, que usted dice, no puedo definir si es cristiano o no es cristiano. No puedo definir realmente qué hay en el corazón, pero Dios sabía. Esto es tibieza. Número dos, tú dices, esta es la iglesia que declara, que proclama. No sé si, si ha escuchado ese movimiento, yo sé que sí. Es, es, usted tiene una idea en su mente, se embarazó de esa idea y comienza a declararla y a proclamarla. Esto es la confesión positiva que ha entrado a la iglesia. Y la iglesia comienza a declarar y yo declaro, yo proclamo y porque yo declaro y proclamo, el reino de los cielos tiene que obedecerme a mí aquí que estoy en la tierra porque soy una autoridad divina. Y al conteo de uno, dos, tres, eres sano. Bueno, esta iglesia era de este tipo que declaraba y proclamaba ser como, yo soy rica, soy poderosa, de ninguna cosa tengo necesidad. Así que el Señor le dice, mira, tú estás proclamando esto, esta es la idea que tú tienes, pero ahora yo voy a declarar lo que yo creo de ti. Tú eres y dice, pobre, miserables, ciego, estás desnudo. Como Dios conoce nuestras obras y sigue insistiendo en ello, declara que esta es una iglesia tibia, una iglesia que no se caracteriza por una completa frialdad ni por un completo fervor. Y esto es una condición muy triste. No sé si alguna vez te has pasado algún periodo de tuyo en tu vida espiritual donde tú te has quedado un poquito atrás. Y tú has dicho, Señor, ya yo ese, ese fervor que tenía por tu presencia, eso como que está escaseando en mi vida. Ya no hay tiempo para ti, ya no hay tiempo para buscar de tu rostro, no hay tiempo para involucrarme en un ministerio y servirte, Señor. Entonces cuando eso está pasando a tu vida, tú tienes que entender que Dios desprecia ese tipo de actitud, posición, estado en tu vida. Tanto que el Señor dice, te voy a vomitar, te voy a vomitar de mi boca, cuando falta el compromiso y cuando hay indiferencia hacia Dios. Y una de las cosas más dolorosas que hay es la indiferencia. Cuando tú, cuando alguien es indiferente a, a tu persona, a lo que tú dices, a lo que tú estás hablando, y no le interesa nada de lo que tú estás diciendo. Qué triste una iglesia que pueda caer en una condición como esa. Que Dios, han dejado a Dios afuera, y el Señor tocando, y la iglesia tocando la puerta, y, y la iglesia anda 
en su propia vida, en sus propios quehaceres. Estos son mis planes y proyectos para este año, pero Dios no está en ellos. Salgo de la casa, salgo sin orar y ahí está el Señor y no leo la palabra y vivo completamente indiferente a la palabra de Dios. Qué triste una iglesia así. ¿Podríamos comparar esta iglesia con la iglesia contemporánea? ¿Tiene alguna similitud la iglesia de la odisea con la iglesia de hoy? Bueno, recuerden que Jesús eh, se presentó como aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Cuáles son, ¿cuál son algunas de las mentiras que hoy en día algún sector de la iglesia proclama? No toda la iglesia, algún sector de la iglesia proclama. Mensajes como este, por ejemplo, Cristo no viene pronto, es un mensaje que no debe ser proclamado desde los púlpitos. Cuando usted escuche algo así, usted tiene que saber que esto es una completa mentira. El Señor dice en Mateo 24, 48, el siervo malo es el que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Pero este mensaje de que Cristo viene pronto, casi no lo escuchamos a veces, porque hoy en día estamos por así decirlo esta palabra, empoderando más a los hombres y dándole más lugar al hombre que a Dios dentro de la iglesia. Y entonces la iglesia tiene que entender que aquí estamos por Cristo Jesús y que el propósito de la iglesia, uno de sus propósitos es adorar a Dios. Aquí no adoramos al hombre, no exaltamos la personalidad del hombre. Si alguien se siente importante porque eres exaltado, cuando alguien te exalta, tú tienes que saber que tú debes sentirte importante por lo que Dios ha hecho por ti, por las promesas que en Cristo Jesús tenemos. Cuando la iglesia pierde de vista a la persona de Jesucristo, para poner al hombre al frente, está fracasada. Uno de los mensajes que la iglesia tiene que proclamar es, Cristo viene pronto por la iglesia. Aunque sea uno de los mensajes que ya casi no se escucha, porque... El mensaje que a veces escuchamos es no, es, no es que Cristo venga pronto, es un mensaje de escapismo, porque no quieres enfrentar tu realidad y tú serás empoderado y serás prosperado en esta tierra y conquistaremos reinos y todos los presidentes van a ser cristianos. Yo sé que ese es el ideal de la mente humana, pero el mensaje no es el hombre, el mensaje es Cristo Jesús. Y la iglesia tiene que aprender a vivir, hermano, en obediencia y en dependencia a Él. No somos autosuficientes. Necesitamos de Cristo Jesús. Necesitamos darle la gloria a Él aquí en la iglesia, en tu vida. Necesitamos que la iglesia glorifique a Jesucristo. Él es digno de toda la alabanza. Mensajes como el cargar la cruz, o llevar la cruz cada día y seguir a Jesús, como que suena, no suena muy cool, ¿no? Por así decirlo. Porque la gente no quiere un mensaje de sacrificio ni de negación personal. Cuando le decimos a las personas, niégate a ti mismo para que sigas a Cristo. Hermano, mira, tengo esta lucha y le decimos, nígate a ti mismo, nígate, nígate para que sigas en el proceso de santificación, porque Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, Él te va a ayudar, pero, pero dale, sigue adelante. Entonces este mensaje de cargar la cruz, a la gente no le gusta. La gente lo que quiere es, serás prosperado, y yo creo que el cristiano sí es prosperado. Yo, yo lo creo, hermano, en Cristo somos prosperados en, en todas las áreas. Él nos prospera también en el área económica. Pero cuando hacemos un énfasis excesivo en estas cosas, y lo que le decimos a la iglesia, tú vas a gobernar y serás prosperado en el nombre de Jesús, y tú, y cuando exaltamos, comenzamos a exaltar a la persona, al hombre, nos estamos alejando de la verdad, para entrar en un mensaje de positivismo, y olvidando de que en un momento...
podemos ser transformados. De que en cualquier momento el Señor puede aparecer por su iglesia. Que un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estén vivos serán arrebatados para encontrar al Señor. Cuando damos este mensaje a la iglesia, lo que le decimos es al pueblo de Dios, tienen que estar alerta, percibidos. Ya somos salvos. ¿sí? Ya Cristo nos ha dado la salvación. Ahora hay que seguir adelante creciendo en la vida espiritual y estando alerta, como el Señor le dijo a la iglesia de Sardis, para que no te tome por sorpresa. Jesús dijo, he aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón también viene conmigo. ¿Lo puedes creer? El Señor viene pronto. No se trata de cuán influente puede ser, cuánta influencia puedes, puedes obtener aquí en el mundo, en la parte terrenal o tus tesoros en la tierra. Que yo digo, siempre predico y enseño a la iglesia, esto es importante. Dios nos, nos prospera acá y todo lo material también es importante, es parte de nuestra vida. Pero también dice la Biblia, no te hagas tesoros en la tierra, háztelo en el cielo. Estos tesoros en la tierra a veces nos hacen perder la visión. Nos volvemos como que avaros y ya no tenemos tiempo para Dios y ese es nuestro ídolo. Dice el Señor, pon tu mirada en el cielo y tus tesoros, ¿dónde? En el cielo, porque aquí este tesoro que tú tienes, mira, alguien puede entrar a tu casa y robártelo, o se puede corromper, o simplemente vienen por ti, y todo lo que has guardado, ¿para quién se quedará? Para otro. Entonces es mejor poner la mirada, ¿dónde? En el cielo. Siempre lo tibio ha sido usado como algo, un elemento para vomitar porque produce náuseas, porque es algo que Dios no le agrada en su corazón. Así que a ninguna de, otra, a ninguna de las otras iglesias del Señor le ha dado este mensaje de la tibieza. Y si esto tiene que ver con la iglesia de los últimos tiempos, estamos hablando con una iglesia, el Señor encontrará una iglesia en los últimos tiempos donde no va a haber consagración. Claro está, siempre Dios ha guardado un remanente. Porque dice la Biblia que ni las puertas del del Hades prevalecerán contra su pueblo. Pero estamos hablando en lo general. Posiblemente falte un poco de consagración en la iglesia. Apunte una iglesia que diga ser y que realmente no sea. Como dice la Biblia, tú dices, tú dices y realmente no eres. Una iglesia que lo que hace es proclamar algo que realmente no vive. Una iglesia donde no vemos el carácter de Cristo. Así que es, esto es algo, una posición muy, muy, muy peligrosa. Una iglesia centrada en la riqueza, la la, las propiedades, todo lo bueno que pueda obtener. Por eso dice, tú dices, pero esa no es tu realidad. Tú dices, pero esa no es tu realidad. El concepto del reino de Dios que hoy en día sigue la iglesia, un sector de la iglesia, solo un sector de la iglesia es el siguiente, escuche. Algún sector de la iglesia dice, el Señor está llamando a líderes desarrollando grandes, grandes proyectos para que se puedan colocar en, posicio, en posiciones de gobierno. La iglesia... Va a tomar posiciones de gobierno. Líderes llenos del Espíritu Santo van a, a dar las leyes, van a, a redactar las leyes. Y Dios ha levantado una iglesia poderosa para tomar el dominio ahora. ¿Cómo le parece ese mensaje? Muy inspirador. Parece un poco piadoso también porque utilizan cosas, elementos, palabras muy usadas en las iglesias. Y, y casi que, que, que te da a entender que, que es por ahí es, por ahí es. Y por ahí se van muchas personas. Y Jesucristo dijo, por mi causa seréis aborrecidos y... Seréis maltratados, y eso no quiere decir que usted va a vivir toda una vida allí como un, una persona sometida, pero el mensaje de que pasarás problemas y dificultades, iglesia, ese, ese mensaje como que cuando usted eh, no lo escucha muy bien, muy claramente, entonces hay un problema. Porque sí, vivimos en un mundo donde nos enfermamos, donde tenemos que pasar a veces por problemas y por lucha, pero en medio de ello Dios ha prometido estar con nosotros. Así que el Señor le dice, eres pobre, eres ciego, desnudo, desventurado, y también... 
miserable, pero yo no quiero que vean en esto palabras de desprecio, más bien veo palabras de compasión. Si la palabra esta de te vomitaré de mi boca es una palabra fuerte, una frase fuerte, yo creo que acá cuando el Señor le dice desnudo, desventurado y miserable, según como usted lo lea, pero yo lo veo como con palabras de, de compasión y el deseo de que, de que la iglesia cambie, de que la iglesia sea transformada, porque él al final en el versículo 20, 21 dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Y Dios comienza a darle promesas. Pero mire el verso número 18, dice, por tanto yo te aconsejo de mí, vamos a seguir el orden, por tanto yo te aconsejo que de mí compres, vamos a comprar del Señor, ¿qué cosa? Oro refinado, porque el oro que tú tienes, las riquezas que tú tienes no son buenas, estas pueden perecer. De pronto te levantas y ya no están allí, porque alguien se las llevó. Yo quiero que compres de mí el oro bueno. La iglesia estaba una, en una ciudad que era muy rica. Posiblemente los que estaban en la iglesia también lo eran. Por eso dice que la iglesia decía, yo soy rica, yo soy rica. Y el Señor le dice, compra oro, oro bueno, oro refinado. Y dice, ¿qué más le dice el Señor? Dice, para que seas de verdad rico, para que tú sepas que la riqueza está en mí y no en el oro donde tú estás poniendo tu esperanza. Y las vestiduras yo te las voy a dar, pero ¿de qué color? Yo sé que ahí se produce un, un lino que es negro, brillante, muy, muy costoso también. Pero yo no quiero que te pongas ese. Ponte mejor vestiduras de color blanco. Básicamente le dice a la iglesia, practique el arrepentimiento, iglesia. Has dejado que, que el mundo entre tan profundo. Practica el arrepentimiento. Cuando, cuando te equivoques, cuando cometas errores, venga a Cristo en arrepentimiento. Él, él nos perdona, hermano. Yo no sé si usted practica el arrepentimiento. Aún por las noches antes de dormir, Señor, perdóname. Yo sé que soy propenso a veces a, a cometer errores. A lo mejor dije algo y dañé a alguien, Padre. O cosas por las cuales ni soy consciente. Ayúdame, Señor. El arrepentimiento nos lleva al perdón. La confesión de pecado nos lleva al arrepentimiento, a, a, al perdón. Y también es como si nos pusieran vestiduras blancas. Y también le dice, dice, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, dice, para que alguien, para que no pase la vergüenza, no, porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, y unge tus ojos con qué, con colirio, para que puedas ver. Recuerden que en esta ciudad se producía un colirio muy bueno, así que el Señor le dice, échate, échate del colirio bueno. ¿Cuál es el colirio bueno? La gracia de Dios, hermano. Cuando la gracia de Dios llega a una persona, usted comienza a ver claramente todas las cosas. Y usted dice, ahora entiendo. La, la, el colirio bueno es la palabra de Dios. Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, usted dice, ahora veo claramente. Mira que me lo explicaban, pero no lo entendía. Ahora veo claramente. La palabra de Dios es el buen, el buen, el buen colirio. Y dice el versículo de un número 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjense cómo la reprensión y el castigo de Dios es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿Estás consciente de ello? Dios nos ama. Y el versículo más triste es, aquí yo estoy a la puerta y amo. Si alguno abre la puerta... Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Iglesia, me han dejado fuera. Estaba leyendo yo una ilustración de un gran pintor. Después, después supe que se llama William Holman. El que pintó ese cuadro. Después otros han hecho otros cuadros parecidos. Pero cuando fue a enseñar esa gran pintura, que era Jesús tocando una puerta. Y esta historia es muy conocida. Y cuando, cuando develaron aquel cuadro y todo el mundo pudo ver aquella puerta. Y Jesús tocando la puerta. Y la gente aplaudieron y fotógrafos y la prensa, pero alguien saltó y le dijo, este faltó la cerradura de la puerta. Y el hombre dijo, no, no, mira lo que dice Apocalipsis 3, versículo 20, y yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. El cerrojo está por dentro. La puerta simboliza el corazón del hombre. Si tú quieres abrir, Dios va a entrar. Si tú quieres abrir, Dios va a entrar. Y este es el mensaje que 
que, que se resume en todo, en todo lo que Dios le dice a la iglesia de la odisea y también a nosotros. Iglesia no puede vivir separado de mí, separado de él nada podemos hacer. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser el centro de tu vida. Dice, yo voy a entrar y cenaré contigo. Cenar significa, yo voy a tener comunión contigo. Yo voy a estar allí en comunión contigo. Y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado conmigo, con mi padre en su trono. Esto es, estaremos con él por siempre. Vamos a estar con él por siempre. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Señor quiere mostrar a las iglesias. No hay mayor muestra de ternura, hermano, que ver a Jesús tocando la puerta de, de, de su misma iglesia. ¿Cómo el Señor puede hacer algo así? Y esto nos habla de la paciencia y la longanimidad de Dios. ¿Cuánto te ama Dios? Tal vez has pasado por momentos de rebeldía, de, de desobediencia al Señor, y ahí está el Señor todavía tocando a la puerta. Déjame entrar. Yo soy, yo soy el Dios de la iglesia, ¿cómo me van a dejar fuera? El centro tengo que ser yo. Dios aún mantiene a un remanente, posiblemente despreciado, santo y separado, pero que muestra amor por las Escrituras y que nunca ha negado el nombre del Señor. Iglesia de Jesucristo, tenemos que dejar que Dios sea Dios. Que Cristo sea Dios en nuestras vidas. Hemos aprendido cosas tan impresionantes. La iglesia de Éfeso como trabajaba y servía, pero había olvidado que su primer amor. Y hemos aprendido a no descuidar nuestra comunión con el Señor. La iglesia de Esmirna, bajo persecución, pero el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. Hemos aprendido que aunque pasemos por pruebas, Dios va a estar allí, sus promesas también. La iglesia de Pérgamo que abrió las puertas al mundo, pero el Señor le dice, arrepiéntete. Y aprendimos de Dios el valor del arrepentimiento para la iglesia. El mensaje a ti era una iglesia llena de mundanalidad y de idolatría, que había permitido la idolatría dentro. Pero el Señor le dijo, eh, versículo 25 del capítulo 2 dice, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Lo que queda allí, reténlo. La iglesia de Sardis también estaba por morir, casi por morir. Así que el Señor le dice, sé vigilante y afirma. Aprendimos a ser vigilantes en las cosas del Señor. La iglesia de Filadelfia, aunque era... Eh, una iglesia pobre sin poca fuerza, pero no había negado la palabra, así que Dios abre puertas. Y la iglesia de la odisea, una iglesia tibia, una iglesia indiferente a Dios, una iglesia orgullosa también, una iglesia que se creía autosuficiente. Y el Señor le dice, no eres nada de estas cosas, eres muy pobre, unge tus ojos con colirio. ¿Cómo resuelves esta situación? Déjame entrar, déjame entrar. Yo creo que si este mensaje ha hablado a tu corazón, yo pienso que sí, no es para el que está a tu lado, es para ti y también es para mí. Dios básicamente lo que le dice a la iglesia y si esta representara, llegar a representar la iglesia de los últimos tiempos, Dios lo que le dice a la iglesia es, déjame ser Dios, yo soy el que te doy la salvación, tú estás allí por mí. Pero no pensemos si esta es la iglesia del futuro, pensemos en nosotros como hoy, como iglesia, como congregación en lo particular también. Deja que Cristo sea el Señor de tu vida. Él es tu Salvador. Deja que Él tome el primer lugar y vive obediente a Él. Dios nos ha llamado a un fervor espiritual. Así que si sientes que has estado tibio en tu vida espiritual, este es un buen momento para levantarte en el nombre del Señor. Decirle, Dios del cielo, aquí está mi corazón. Esto no es una oración de, de salvación. Es una oración de arrepentimiento por haberte dejado fuera. Ven, entra. 
y ser el Salvador, mi Señor. Vamos a orar en esta tarde. Les invito a ponerse de pie.